Buen día, Comunidad Internacional de ICF Rome. El día de hoy estamos traduciendo al español el servicio del de domingo 2 de mayo. Vamos a estar traduciendo para el pastor Rick Pascuale. El servicio de hoy es un día donde vamos a estar compartiendo la comunión, la Santa Cena. Así que si nos estás escuchando en casa y quieres poner pausa a esta grabación para ir a preparar los utensilios, el pan, el jugo, el vino que vamos a utilizar hoy, eh, adelante. Aquí te estaremos esperando. Una vez que estés listo, regresa. Reproduce nuevamente el audio y vamos a compartir la Santa Cena con toda la iglesia en ICF en Roma. Que Dios te bendiga. Hoy iniciamos, podemos ser parte de un tiempo increíble que se extiende por todo el mundo. Ser participantes de la comunión. Acá en Roma y todas las personas, amigos, iglesias, congregaciones que nos unimos aquí en línea. Este es un momento en el cual el cuerpo de Cristo se une y se enfoca en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios 11.23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Cuando participamos en la Santa Cena, nosotros estamos recordando, estamos recordando, es un recordatorio. Cuando pensamos en la cruz, es uno de esos momentos en los que simplemente pensamos en la cruz solo cuando es el tiempo de la comunión. Para algunos de nosotros es un momento en los que queremos pensar y meditar en él. Ir un poco más profundo con nuestro pensamiento. Porque como vemos la cruz, vemos el símbolo que está aquí representado. Nosotros sabemos que nuestro Dios no está en esa cruz. Cristo no está crucificado allí. La Biblia dice que Él ha resucitado. Y quiero que sepas que como participas en la comunión, en la Santa Cena, el día de hoy, tú estás recordando lo que Jesucristo hizo por ti. Lo que Jesucristo hizo por tu familia lo que Jesucristo hizo por el mundo. Es fácil recordar, porque Él pagó un precio, un sacrificio supremo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese eres tú que me estás escuchando en línea, y los que están aquí en Roma. Porque Dios de tal manera amó al mundo. Y cuando pienso en gracia y en misericordia. Todo eso llena todas las expectativas cuando pienso en la cruz. Porque yo sé que el Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz tiene que ser un Dios lleno de gracia. El Dios que envió a su Hijo unigénito tiene que ser un Dios amoroso. Tiene que ser un Dios cuidadoso. Todos esos atributos 
que tú piensas que son atributos dignos. Como cantábamos hoy, Él es digno de todo. Él no simplemente dice que iba a hacer algo, Él lo lleva a cabo. Es que como tomamos este pan y lo sostenemos en nuestras manos, esperamos que tú en línea nos estés, nos estés uniendo en esta ceremonia. Sostiene el pan en tus manos. Estás haciendo algo que es tan importante. Él tomó el pan. Y cuando él lo rompió, él dijo, este es mi cuerpo, el cual es roto, quebrantado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Señor Jesús, hoy tu cuerpo es algo tan simbólico. Padre del castigo de las llagas en tu espalda donde tú fuiste herido por nuestras transgresiones e iniquidades. Padre, por tus llagas hemos sido sanados. Así que por cada una de las personas que necesitan necesidad en sus cuerpos, mentes, espíritus o almas, Padre, permitas que sean, permite que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos del, del pan juntos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. De la misma forma, él tomó la copa. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. De nuevo la palabra en memoria, la sangre, la sangre que nos limpia, la sangre que lava todo pecado. La Biblia dice que antes de tomar la cena, cada uno debe examinarse a sí mismo, a sí misma y después tomar la cena. Tal vez es ese momento en que debes mirar a tu vida y decir, Padre, por favor, perdóname. Señor, nosotros sabemos que tú eres el único que puede perdonar mis pecados. Así que, Padre, una vez más te pedimos perdón. Examínanos, como dicen las Escrituras, examíname. Y si encuentras cualquier cosa, por favor, perdóname. Por favor, perdónanos. Señor, lo que te estén pidiendo en esta mañana. Padre, por favor, perdónanos. Por favor, límpiales de todo pecado. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oro. Amén. Vamos a tomar de la copa juntos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, oh Señor. 
y me encanta la Santa Cena. Es una de esas cosas en mi vida que es tan santa, que es tan sagrado en nuestra iglesia. Así que gracias por unirte a nosotros hoy y ser parte de este tiempo tan increíble de adoración. Aleluya. Señor, te amamos tanto, tanto, tanto. Tuvimos un momento. Dedicámosle a Él cuánto le amamos. Usa tus propias palabras. Señor, te amamos. Te honramos hoy. Te honramos el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Amén. Y amén. De nuevo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tal vez estás aquí en Roma o alrededor del mundo. Hoy es un gran día. Es el día del Señor. Es domingo. Y a mí me encanta el domingo. Porque es el día. Es el día en que te puedo decir cuánto Dios te ama. Y cuántos planes tiene para ti. Y sí. Se nos, te has unido hoy durante la conferencia, no hoy, sino ayer de este fin de semana. Fue una increíble conferencia. Un aplauso a todos los que formaron parte de ella y sirvieron. Tuvimos tantos comentarios de personas alrededor del mundo. El equipo hizo un gran trabajo. Muchas personas involucradas en este proyecto. Y que Dios bendiga a todos los que estuvieron involucrados en él. Vidas fueron cambiadas. Personas dieron su vida a Cristo. En medio de una conferencia. Y es increíble cómo Dios ha preparado todo esto. Y lo mejor de esta conferencia es que, que, que la grabamos. Así que si te la perdiste, allí está. Los, los enlaces estarán en nuestro sitio de internet. Y la puedes revisar de nuevo. Es, es prepararnos acerca de lo que va a suceder después del COVID. Reunirnos nuevamente. Otro, otro momento increíble es que empezamos con un nuevo mes hoy. Listos para la llamada. Es nuestro lema del mes de mayo. Listos para la llamada. Me encanta y estamos apenas iniciando. Salmos 108.1 Dice, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Este es el verso tema para este año. Es un verso increíble. Y es un, un verso tema increíble que debería estar en tu corazón. Estoy listo, estoy dispuesto. Y espero que durante los últimos meses hayas aprendido que tú estás listo. Estás listo para la victoria. Yo estoy Feliz de estar listo para la victoria porque yo quiero vencer. Yo estoy listo para la trompeta porque la trompeta va a sonar y es un momento que necesitamos. Listos para la llamada. Sumamente importante. El verso de este mes, Romanos 11, 29. Yo quiero que lo memorices como lo pido cada mes. El verso dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables como lo es también su llamamiento irrevocable Romanos 11 29 que verso que tan poderoso nunca son canceladas sus promesas son irrevocables y eso me encanta así que hoy 
lanzamos nuestro nuevo tema. Nosotros nos estamos esforzando para que Dios sea el Señor de nuestras vidas en cada área de nuestras vidas. Qué tiempo tan perfecto. Cuando piensas al respecto, qué tiempo tan perfecto. Lo que hemos estado estudiando por algunos meses. Lo que hemos estado dando por algún, varios meses. Qué tiempo tan perfecto. Para ver el llamamiento de Dios en tu vida. En este momento, en la iglesia, en la catedral, suena el sonido de un teléfono llamando. Y el pastor contesta su teléfono. Dios, aló, Dios, hola. ¿Me estás llamando en medio del mensaje, en medio del sermón? ¿Qué es lo que me quieres decir? Estoy tan feliz que me hayas llamado. Porque yo hoy les iba a compartir algo a todos ellos. Aquí en Roma y alrededor del mundo hay personas, ah, y sé que ya estás enterado al respecto. Dios, tú sabes cuánto te amo. Gracias, gracias. Voy a dar lo mejor de mí. Adiós. Chao. Dios me llamó. Eso es increíble. Incluso me hablaste en italiano por teléfono. Las personas preguntan todo el tiempo. Si Dios realmente nos habla. Muchas veces me preguntan. ¿Dios te habla con voz audible? La gente quiere saber si Dios habla. O si era mi madre. O si era mi amigo. ¿Quién está hablando? Yo te puedo garantizar que Dios nos habla a nosotros, las personas. Porque las escrituras nos enseñan eso. Desde las ilustraciones alrededor en toda la Biblia, la respuesta es sí. Y tal vez dices, es una respuesta simple. Sí, la respuesta es simple. Dios habla a nosotros, la respuesta es sí. Y sí, esto es verdad. Y Él realmente habla con nosotros. La ilustración es cómo inició todo esto. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y fueron creados por Dios, Dios bajaba en medio de la noche y caminaba con ellos. Qué tan increíble era esto. El mismo Dios que creó a Adán y Eva es el mismo Dios que te creó a ti. ¿Qué piensas al respecto? El mismo Dios que creó a Adán y Eva es el mismo Dios que te creó a ti. Así que si esto es verdad, entonces yo creo con todo mi corazón que Dios quiere Hablarnos a todos. Ahora. Para que esto suceda. Tienes que estar en una posición. De escucha. Y esto. No es fácil para todos. Pero yo espero que por el mes. De, alrededor de este mes. Y en esta serie de mensajes. Que te vamos a compartir. Que tú entiendas. 
que Dios está listo para hablar. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar? Dios venía en medio de la noche para hablar con Adán y Eva acerca de lo que había sucedido en el día, acerca de la vida. Yo estoy seguro que había unas conversaciones como, hey Adán, ¿cuál es ese animal allá? Y Adán decía, bueno Dios, yo le puse como nombre león, pero él ruge muy fuerte cuando yo lo llamo por medio de este nombre. Era uno de los trabajos que tenía Adán. Dios le dijo, nombra a todos los animales. ¿Te gustaría tener ese trabajo? Si hubieras estado en esos días, posiblemente Dios te hubiera pedido a ti. Pero Dios es el mismo Dios que estuvo allí, el que está aquí. Y es el Dios que quiere hablar contigo. Está listo para escuchar porque Él tiene algo que decirte y tiene una misión para tu vida. Tal vez la misión no va a ser nombrar los animales. A algunos de ustedes les hubiera gustado hacer eso. Un león debe ser un león, un elefante debe ser un elefante. Un caballo debe ser un caballo. Así que nombrar los animales ya está listo. Pero yo creo que Dios puede darte una misión que no solamente ayudará a tu vida, sino que también ayudará a la vida de otros. ¿Quiénes dijeron amén? De los 40.000 que nos están escuchando en línea, ¿cuántos han dicho amén a esta palabra? Gracias, si dijiste amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, porque esta palabra es para ti. Dios habla realmente a ti. Dios realmente te habla. Nadie puede malinterpretar la respuesta. Sí, la respuesta es sí. Y no sé en qué idioma te habla de Dios. Acá hemos escrito en inglés, en español, en italiano. Pero la respuesta es siempre sí. Yes, sí. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, el mismo Dios que quería hablar con Adán es el mismo Dios que quiere hablar contigo. El mismo Dios que tuvo una misión para Adán es el mismo Dios que tiene una misión para ti. Algo que tú deberías estar haciendo. Hoy introdujimos una, una nueva pareja que nos está visitando por un año en la iglesia. Y ellos dijeron, nosotros vamos a dar nuestra vida para servir a Dios. Ellos tuvieron que hacer un gran proyecto de vida para mover su vida a Roma y ser de bendición para nosotros. Hoy se los hemos presentado. David. Dos personas en este lugar lo recuerdan. Así que le pido a esta pareja que se ponga de pie de nuevo. Les damos un aplauso de bienvenida. David y Adam Cabello. Apellido italiano. Dios sabe qué es lo que sucederá en tu vida. Así que hace meses Dios 
puso este deseo en el corazón de esta pareja para que ellos vinieran acá y nos ayudaran. Y les tomó trabajo el coronavirus, retrasó algunas cosas, pero aquí están ellos. Ahora te veo a ti, te veo a ti en línea. Quien estoy hablando contigo, tal vez Dios te está llamando para que vengas a Roma. Hay muchas cosas que hacer acá. Pero en este mensaje, tal vez no sea Roma, pero yo sé que Dios te está llamando. Y si tú escuchas, yo te puedo decir, cuando Dios habló a Adán y Eva, era una voz audible. Eso es lo que dice la Biblia. Era una voz. Es como esa voz, ese, ese, esa voz que me habló al teléfono hoy en la ilustración que hicimos al inicio. Y a través de las escrituras, Dios habla en una voz audible. Él dijo, después del bautismo de Jesús, este es mi hijo amado, al cual yo tengo contentamiento. Dios solamente usa mensajes de texto, de textos bíblicos. Yo, yo quiero que entiendas esto. Nuestra sociedad se ha acostumbrado tanto a la palabra texto. La acción de comunicación es texto. Pero Dios solamente usa textos de la Biblia. Así que si tú crees que Dios va a tomar el teléfono enviará un mensaje de texto. Cuando ya escribió este libro tan increíble llamado la Biblia, que está lleno de textos. Y si tú escuchas y si tú la lees, yo estoy seguro que Dios hablará a tu vida. Así que punto número uno. ¿Quién está Siendo llamado. Mateo 22, 14. Muchos han sido llamados, pero pocos han sido los escogidos. Muchos han sido los llamados, pocos los escogidos. Y esto es importante que lo entiendas, que muchos han sido llamados. Esta porción de la escritura, Mateo 22, es una parábola de las bodas del Hijo del Rey. Y la invitación... Se envió a muchas personas, pero lo que sucedió fue que no todos vinieron, no todos respondieron. Hablas de una ilustración, de una historia. Yo hoy quiero motivarte para que leas esta porción de la escritura. Mateo capítulo 22. Y aprendas un poco más de cómo Dios quiere comunicarse con nosotros. Porque la llamada de Dios, el llamado de Cristo. Porque el llamado de Cristo es un llamado a arrepentimiento. Porque las dádivas de Dios son irrevocables como lo es su llamamiento. 
un llamamiento a arrepentimiento, pero es un llamamiento y promesa irrevocable por parte de Dios para tu vida. ¿Quién te está llamando? ¿Y quién está siendo llamado? ¿Qué es lo que significa esto, pastor? Que Dios no va a cambiar su mentalidad. Su llamado es irrevocable. En otras palabras, Él no te va a dar la misión para cambiar de opinión mañana o cambiar de opinión la próxima semana o cambiar de opinión la semana después. No, Dios tiene una misión para tu vida. Y lo más importante es cómo podemos entender cuál es esta misión. Hoy te quiero decir, la misión es llevar el Evangelio. Marcos 16, 15 les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y esta es la misión. Las personas me preguntan, ¿cuál es mi misión, pastor? Ahí está la misión. Ir alrededor del mundo y representar a Cristo. Llevar el mensaje. Y tal vez dices, ¿cuál es el mensaje? Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Qué mensaje tan poderoso. No tuviste que haber ido a, a, a un seminario muchos años donde yo estaba estudiando para aprender esto. No, tú ya lo sabes. No es complicado. Dios te ama, tiene un plan para tu vida. Y puedes dar este mensaje al mundo. El problema es que no todos aceptan el llamado. No todos dicen sí. Y algunas personas inician la llamada, pero no todas la terminan. Incluso los discípulos de Cristo. Pensemos al respecto. Pensemos acerca de la historia. Jesucristo escogió con su mano a cada uno de nuestros discípulos... Ellos dejaron a padre y madre, carreras, negocios, pagaron el precio completo. Pero algunos de ellos no terminaron la carrera. Y cuando piensas al respecto, nadie te dirá que esta carrera es fácil. Pero yo te puedo decir que Dios estará contigo. No estarás solo, no estarás sola. El Espíritu Santo vendrá y te rodeará. Y los ángeles acamparán a tu alrededor. Y habrá una unción de Dios en tu vida para llevar el mensaje. Es un mensaje santo. Dices Dios. Me estás llamando. Sí, Él te está llamando para dar el mensaje al mundo. Y cuando piensas acerca de cuál debe ser tu respuesta. ¿Qué deberías responderle? Te puedo decir que hay una hermosa historia bíblica. Primera de Samuel, capítulo 3. Un pequeño niño fue enviado al templo. Porque este era el acuerdo con sus padres. Si tú me das un hijo, yo te lo daré, Señor. Una hermosa historia. Una gran historia. Pero quiero darte el resumen. Elí era el hombre de Dios. 
Y Samuel era un niño, era un niño en el templo. Él ayudaba a los sacerdotes más viejos, al sacerdote principal, Elí. Y de pronto, Samuel empezó a escuchar esta voz en la noche. Que le decía, Samuel. Yo creo que Dios tiene una voz profunda, en mi opinión. Samuel. Y Samuel se despertó y él pensó que su maestro, que Elí lo estaba llamando. Así que él corrió, despertó a Elí y le dijo, Elí, Elí, me estás llamando. Y Elí le dijo, no, regresa a dormir, regresa a dormir. Así que él fue, se recostó una nueva vez, una otra vez. Y él escuchó la voz, Samuel. De pronto se levantó de nuevo, corrió a Elí. Dice, aquí estoy, aquí estoy. Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Y dijo, sí, tú me has llamado. Cuatro veces sucedió esto. Cuatro veces. Finalmente, Elí le dijo, escucha, Samuel. Elí le dijo, yo creo que Dios te está llamando. Pero no se lo dice. Él lo pensó, pero no lo dijo. Elí nada más le dijo, la próxima vez que escuches ese llamado, responde, acá está tu servidor. Acá está tu servidor. Qué gran respuesta. Y quizás esta debería ser nuestra respuesta. ¿Cuál debería ser tu respuesta? Yo creo que la respuesta debería siempre ser sí. No quiero saber todos los detalles. No quiero saber todo lo que esto significa. No, quiero, no entiendo el tiempo, pero mi, mi respuesta será sí. No sé, no tengo toda la información, pero mi respuesta va a ser sí, acá estoy. Dios quiere dirigirte, quiere guiarte en tu vida. Y a partir de este mensaje del día de hoy, y a partir de mi boca, lo que estoy diciendo, yo espero que tú estés escuchándome y entendiendo, Dios te está llamando. A todos, sí, a todos. A todos, sí, a todos. ¿Y qué quiero decir con todos? El mensaje de Dios es ir a todo el mundo y predicar las, nuevas, las buenas nuevas del evangelio, en el evangelio a todos, a todos. Tal vez dices, ¿y qué tengo que estar haciendo yo? Él ya te dio la primera misión. Si crees en el Señor Cristo, serás salvo. Y al momento de que eres salvo, Dios pone una comisión en tu vida. Dios pone una misión en tu vida. Yo quiero que vayas a todo lado y yo quiero que le digas a todos las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué cambió tu vida? ¿Cómo saliste de la oscuridad? Y ahora de luz. ¿Cómo saliste del lloro a estar danzando en gozo? ¿Cómo antes era lleno de 
negatividad y desesperación y ahora eres en victoria. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesucristo sucedió. Y yo acepté la misión. Y si tú aceptas la misión, te puedo decir, tu vida será increíble. Será llena de cosas increíbles que te sucederán. Si sigues el camino de Samuel. Si sigues a Samuel, vas a decir, wow. Mira lo que sucedió. Lo que sucedió a un pequeño niño. Cuando él simplemente dijo. Acá está tu servidor. Yo quiero que te pongas en la posición correcta. Escuchar lo que Dios te quiere decir. Quiero que lo escribas y que ores al respecto. Por uno o dos días, algunas personas oran. Y una semana después, ¿tiene la respuesta? Aún no estoy orando. Pero yo no sé si te sucede a ti o no. Si Dios te está diciendo algo, yo no tengo que dar tanto al respecto. Porque si yo tengo una relación sólida con Él, él me habla día a día y cuando Él me dice que yo tengo que orar, yo le digo, ok, vamos a dar 30 minutos más y la respuesta viene. Porque Dios te está dando la misión. ¿Por qué le vas a decir no a Dios? El enemigo no te va a dar esa clase de misión. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo hoy? El enemigo, el diablo, no te dará esa misión de ir y compartir el amor de Dios con Cristo. Eso jamás vendrá del, del enemigo. A veces te dicen, queremos que trabajes en la iglesia con los niños. Oh, pastor, tengo que dar, tengo que dar, tengo que dar. ¿Cómo te sientes? Yo das el respeto, no tengo que seguir orando. Ok, no eres el indicado. Has perdido tu momento. No vengas a sentarte a una iglesia a pensar que Dios aún no te ha dado una misión no digas no cuando sea más viejo cuando practique más cuando haya leído más cuando tenga más madurez más sabiduría no le estás diciendo a Dios que estas son las excusas por las cuales no te estoy sirviendo este mes no te lo puedes perder porque hoy esta es el área número uno en la vida de las personas. Y la pregunta número uno, ¿para qué estoy en este planeta? Estoy en este planeta, ¿qué tengo que hacer? La misión de ir a todo el mundo y compartir con todos es para cada uno de los creyentes. Cada uno y todos los creyentes, todos los creyentes. Si tú crees en el Señor, tienes una misión. Estás listo, lista para ser llamado, ser llamada. Les doy gracias a los que se nos unieron en línea por ser parte de este mensaje. Dios tiene un plan para tu vida 
me acomodo por ti, niña, y contigo. Te doy gracias por escuchar. Hoy la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo. Decirle sí a Él. Si quieres hacer esta oración conmigo, a mí me encantaría hacerlo en este momento. Así que yo quiero que repitas después de mí. Dilo. Querido Señor Jesús, ven a mi vida. Señor, ven a mi corazón. A partir de este día y por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Y te doy gracias, Señor, por responder a esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. Grandes cosas van a suceder en tu vida. Dios tiene un gran plan para ti. Envíanos un correo, visita nuestra página de internet, porque esta relación no se detiene ahora. Queremos ayudarte en tu caminar con Cristo. www.icfrome.org Tal vez has hecho esta oración y dices, pero yo tengo esta necesidad. O yo ya he dado mi vida a Cristo, pero necesito un milagro de mi vida. Y esta iglesia, y este pastor, cree milagros. Así que permíteme orar por ti en este momento, por esa necesidad. Querido Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de mis amigos y amigas que nos han escuchado hoy. Padre, no hay nada demasiado grande para ti. Tú has dicho que podemos pedirte cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y tú nos escuchas. Y Padre, cuando tú nos escuchas, tú respondes. Padre, así que en este momento hay personas que están orando en todo el mundo. Padre, te están pidiendo un milagro. Así que no importa lo que sea, Señor, yo oro para que tú les toques y respondas esa oración y que suceda un milagro para ellos, sea como sucede. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar los resultados, el testimonio. Envíanos una nota, nuestra dirección de correo electrónico icfcenter.rome.com Te amamos y recuerda, Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios te bendiga.